0: Чаще всего я играла вообще в фарфоровых кукол, у которых были, знаете, такие большие проникновенные глаза.
1: Я мечтала о кукле нищенки, потому что опять же у нее были темные волосы. Я думала, боже, вот бы она у меня была. В
0: детстве я такая
2: думала, ха, ну действительно, Барби уже отжила свое. Обидно, за какую Барби стала. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! Сегодня мы решили сделать такой ностальгический выпуск и посвятить его главной кукле нашего детства — кукле Барби. Эта игрушка существует на рынке уже 60 лет и до сих пор не потеряла свою актуальность. И именно об этом о ней мы хотим сегодня поговорить. О том, как она вообще появилась, как превратилась в настоящий культ и какое влияние до сих пор оказывает на девочек и женщин по всему миру. Рассказывайте, были ли у вас в детстве куклы Барби и как вы к ним относились?
1: Кукла Барби была моей детской мечтой, потому что у меня было несколько кукол, но все они по величию не были равны кукле Барби. А насколько я помню, у куклы Барби в официальной серии было несколько ее самых близких подруг. И вот я мечтала не о самой Барби, а о ее лучшей подруге Терезе, потому что у нее были русые волосы, как у меня, и я думаю, что она будет очень на меня похожа, и нас будет ждать много замечательных игр. И однажды мы с родителями поехали в Москву. Мне было ну, лет 10, может быть, даже поменьше. И мы пошли в магазин, и мне купили эту куклу Терезу, и радости моей не было предела. Я была в восторге от того, какая она красивая, какое у нее классное платье, какое у нее прекрасное лицо. Но дальше меня ожидала ужасная трагедия. Потому что, когда мы ехали обратно из Москвы в Самару на поезде, я решила сыграть, будто на куклу Терезу напали хулиганы. Для правдоподобности я взяла фиолетовый фломастер и нарисовала ей круги под глазами. Ну, хулиганы же. Вот, так я узнала, что фломастер не отмывается с лица куклы Терезы. И с тех пор у меня была такая инклюзивная кукла с синяками под глазами. И с такой барби я играла все это время. Вот такая вот у меня история. Что у вас? Есть ли у вас чем покрыть?
0: У меня, кстати, была такая же история, правда, не с Барби, а с куклы Брат, которые были тоже популярны какое-то время, такие большеголовые, очень фигуристые, удивительные куклы. И я попыталась сделать ей макияж, и начала, по-моему, с румян, и тоже использовала что-то очень яркое, что не смывалось. И я была в неприходящем отчаянии и попробовала убрать это с помощью пилки для ногтей. А, нет, просто с помощью шкурки, с помощью шкурки строительной. А, вот. И моя кукла тоже получилась достаточно инклюзивной, потому что оказалось, что под слоем краски у нее что-то голубоватое и она у меня все время ходила потом с синим лицом. А шкурка не помогла. Не советую этот метод очищения кукол. Мои куклы
2: Барби тоже страдали, у меня их было много, и я на них вообще отрывалась как могла. Я их стригла, я стригла им челки, пыталась их даже укладывать гелем, но у меня, естественно, ничего не получалось. Я стригла им волосы, я делала макияж фломастерами и еще рисовала татуировки по всему телу. И выглядели все мои куклы очень страшненько. А еще я училась, я шила на них одежду, короче. Мне было мало тех платьев, которые были в коллекции с самой куклой. И я пыталась им шить сама, но так как мне было там, совсем немного лет, года четыре, наверное, и шить я не умела. То есть обычно я просто вырезала кусок ткани, кладывала его пополам, сшивала своими маленькими ручками, естественно, ну там, знаете, нитки торчали в разные стороны, и это был такой просто прямоугольник. Я надевала его на куклу, он, естественно, не держался, потому что это просто прямоугольник из ткани, и я подвязывала его ленточками, и так собой гордилась, и была собой очень довольна. А лет в пять или в шесть в моей жизни произошло чудо. У папы на работе был коллега, и у него была дочь-подросток, и они там то ли ремонтировали ее комнату, то ли что, и начали избавляться. От ее игрушек. И так как этот коллега близко общался с моим папой и знал, что у него есть маленькая девочка, все эти игрушки достались мне. И там был просто, не знаю, самый счастливый момент в моей жизни, когда ко мне занесли эти огроменные пакеты, а в них куклы Барби со всеми цветами волос, которые только могут быть: кены, кухни, шкафы, даже конь и посуда. И я была самой счастливой на свете в тот момент. Правда, потом я еще эти игрушки подружкам раздавала, потому что я была очень щедрая. Но я была счастлива.
1: Легко быть щедрой, когда у тебя такие богатства.
0: Очень трудно терпеть эти излияния, Лера, потому что у меня не было куклы Барби никогда. Я мечтала о кукле Барби, я мечтала о кукольном домике. Но в моей семье почему-то было так принято, что... ну Зачем покупать кукольный домик? Можно же построить его. И. Ну, это, кстати, тоже было прикольно. Э, вот, правда, мы, кажется, так и не добрались до постройки собственного кукольного домика. Но, например, мне дедушка сделала маленькую кровать из дерева. Сам. В общем, история какая-то была нестандартная. И в Кенне и Барби я играла у своей подружки Вероники. У нее был огромный дом, они там ездили в отпуск, домой месяц, и так по кругу. Такая история. Э, я, кстати, даже не знала, что у Барби есть подружки и как их зовут, потому что. Ну, не знаю, кукла Барби была окружена в моей голове каким-то орелом розовой мечты. Я думала, ну, она такая одна. Поэтому так прикольно <смех> было вырасти и узнать, как много вариаций существует. И когда начали выпускать Барби с разным телосложением, с разным цветом кожи, я такая, вау, вот это ничего, я думала, ну, она, ну, одна, понимаете? Ну, Барби, ну, как бы, Барби и все.
1: А оказывается,
2: у нее столица тысяч ролей. Ага. А еще у нее были сестры. Их же там вообще, типа, четыре девочки в семье да да у нее еще есть младшая сестра скипер еще шелли еще одна не точно помню. точно боже
0: воспоминания разблокированы точно так, ну раз уже мы пустились в историю, давайте поговорим о том, как вообще появилась кукла Барби. К примеру, я с интересом узнала, что когда она появилась в 50-х годах в США, изначально к ней отнеслись с большим скепсисом, потому что она очень отличалась от всех кукол, которые тогда были на рынке. То есть мы думали, что Барби – это типовая кукла, но тогда стандартной куклой были пупсы, и Барби выглядела очень необычно.
1: Да, а жена основателя компании игрушек Мэттл» заметила, что ее дочери-подростку играть с пупсами уже неинтересно. И она и ее подруги играли ну, с так называемыми взрослыми бумажными куклами. И тогда она придумала сделать куклу для девочек-подростков и назвала ее Барби в честь дочери Барбары. И Вопреки всеобщим там сомнениям, кукла стала очень популярной.
2: Да, но несмотря на свою популярность, ее же при этом очень сильно критиковали за то, что она навязывает девочкам неправдоподобные стандарты красоты. Во-первых, потому что у нее было очень непропорциональное тело с тонкой талией и большой грудью и очень длинными ногами, и настоящий человек не может так выглядеть в жизни. Во-вторых, она была очень э, типовая, потому что она была блондинка с голубыми глазами, и девочки, которые ей тогда играли, не могли похвастаться, как Полина, когда появилась кукла Тереза, что есть кукла, похожая на них. вот Ну и вообще, как бы, знаете, кажется, у Барби долгое время был образ такой, ну, беззаботной девчонки, любительницы шоппинга, которая вообще ничего в жизни не волнует, кроме одежды у вас какие-нибудь такие стереотипы они были вообще какие у вас были представления об образе Барби
1: вот ты знаешь я когда была помладше я всегда думала что все вот эти упреки в стереотипах это несерьезно потому что вот до Барби например у меня была кукла очень бюджетная у которой знаете волосы только по краям нашпигованные а посередине у нее лысина на затылке да
0: я знаю таких у меня много было
1: вот и эта кукла никак не повлияла на мои представления о внешности и я понимала что реальные женщины как правило так не вы глядят, и думала о том, что, наверное, и в плане Барби всем все понятно. Но, с другой стороны, я, правда, осознала, что у старых кукол Барби не было как такового разнообразия. И действительно, когда ты маленькая и играешь с однотипными куклами, ты как-то привыкаешь, что если кукла это красавица, то это всегда обязательно стройная красавица, обязательно с длинными ногами и большой грудью. И когда ты как раз в подростковом возрасте ужасно уязвимый, и у тебя как раз не длинные ноги, грудь еще там не выросла, и ты без понятия вырастет она огромный или не вырастет и останется, как сейчас. И ты думаешь, господи, я никогда не стану как эта кукла, я вообще на нее не похожа, а на кого я тогда похожа? И никогда нет никакого образа, с которым можно себя соотнести и чувствовать себя классно, то это, конечно, раздражает. А так как кукла Барби – это все-таки влиятельная кукла, которая ну имеет авторитет на девчонок, то, я думаю, это здорово, что со временем она стала более разнообразной и стала включать вот больше разных типов внешностей и телосложений. Стало проще соотносить себя с ней и чувствовать себя в порядке. Ну, то есть, есть такая кукла, значит, есть такие люди, значит, и я имею право на существование. Ну, какая-то такая логика.
2: А у меня, наоборот, ну, касательно внешности, куклы Барби, она мне, честно сказать, не особо волновала. Возможно, потому что я ее воспринимала именно как куклу, а потом вообще появились куклы, брать, у которых была, ну, о которых то они уже упоминала, у которых была непропорционально большая голова и очень маленькое тело и глаза очень странные вот но у самой куклы за счет того, что там же еще существовали фильмы, я про нее читала журналы, у самой вот именно Барби конкретно был такой образ, архетип, вот знаете, Мэри Сью.
0: Она вся такая милая, добрая, да, да, да правильная, всем нравится. И немножко не настоящая.
2: Да, и за что бы она не взялась, у нее все получается. То есть она всегда побеждает, она всегда не прикладывает много усилий, просто захотела приготовить торт. У нее с первой попытки классный торт. И мне кажется, что вот это она как-то может повлиять на девочек, если у тебя что-то не получается, ты будешь расстраиваться, потому что ну, у Барби же все с первого раза получается, значит со мной что-то не то.
0: Скажу честно, мне образ Барби казался таким далеким от меня от моих школьных подружек, что я никогда не воспринимала ее как какую-то ролевую модель или какую-то персонажа, на которого я могу быть похоже. Ну у меня не было Барби, но она была моих подруг, и у меня было много подобных кукол, ну какие-то просто аналоги. Т- те самые слысенные была... затулки. С, да, тоже какие-то блондинки или с с длинными ногами. И на самом деле мне было интересно их одевать и придумать им какую-то одежду, и закручивать их как-то, и делать им прически, но играть в них сюжетно. Мне, кстати, не очень сильно нравилось, потому что для меня это был ну, какой-то американский образ какой-то девушки, которая сильно взрослее меня, и ну, просто такой как персонаж, как из мультика, например, или из книжки. А чаще всего я играла, насколько я помню, вообще в фарфоровых кукол, у которых были, знаете, такие большие проникновенные глаза, и они часто выглядели знаете, как какой-то ребенок э, из дворянской семьи, э, вот такой, как херубимчики, и они постоянно у меня страдали, они попадали во всякие ужасные ситуации, они оставались сиротами, а вот это мне очень нравилось, и я вот представляла, ну, потому что фарфоровые куклы больше похожи на людей, с ними легче себя ассоциировать, я думала, вот, э, меня забыли одну в одном большом городе, но меня нашла э, там какая-нибудь добрая фея, вот это было
1: легко. А ты играла с этими игрушками, но не с Барби, потому что они были тебя более близки. А какой образ Барби у тебя все-таки был?
0: Ну, может быть, это какая-то американская мечта а, получения девочки была для меня. Мне всегда казалось, что она пришла из какого-то другого мира, и поэтому, если честно, я даже не задумывалась о том, насколько это реалистичная фигура и насколько я могу быть на нее похожей, потому что, ну, я сразу понимала, это, ну, не про меня, а что-то другое. А
2: знаете, еще я подумала сегодня вот, когда готовилась мысленно к подкасту, то, что немножко на демонизацию куклы Барби повлияло появление кукол Братс просто, ну знаете, Барби это было что-то все-таки более детский продукт, а Брац он был направлен на более таких девчонок, которые уже не дети, но еще и не подростки, и куклы Браца не одевались так модно в отличие от той же Барби, потому что да ладно, да, она тоже
1: была модницей
2: ну Кукла братс носила балетную пачку поверх джинс. И это мне в мои 10 лет казалось очень круто. Я хотела так... Брат же. одевалась как подросток. Да, это точно. Но самое главное, что они же тоже выпустили мультсериал про вот четырех главных кукол братс, которые организовали свой модный журнал. И главной антагонисткой в этом сериале была женщина, которая одевалась во все розовое. У нее тоже был свой журнал, но она как бы раньше как когда-то была королевой моды, а теперь стала взрослой, и она уже не успевает за трендами, и звали ее как-то вроде Барба, Бардин. Ну, в общем, это была явная отсылка к куклу. К... сериал. Да, в детстве я такая думала, ха, ну, действительно, Барби уже отжила свою, а сегодня я об этом вспомнила, и мне так обидно за куклу Барби стала. Ну, типа, она легенда, без нее бы не появились куклы брать, а куклы брать это была вспышка, ну, то есть что-то, что было в... Тренде, а потом им на замену пришли Монстр Хай, и как бы,
0: а Барби вечно живет и она классная. Кстати, интересно, что если бы Барби выглядела бы сейчас так же, как в нашем детстве, скорее всего, она не была бы вечной и действительно, может быть, вышла из моды. Но Metal, ну компания, которая выпускает Барби, услышала эту критику, о которой как раз девчонки рассказывали, и выпустила новую линейку кукол, и там уже были не только Барби-блондинки, но и модели в разных целосложениях и с разными оттенками кожи. Еще добавили 22 цвета глаз и 24 вида прически. Кажется, я даже не знаю 22 цвета глаз. И 24 вида прически. И «Барби размера плюс» появилась на обложке журнала Time, А так что это действительно вечная и вневременная история. Я вообще обожаю ходить по детским отделам в
2: магазине и всегда иду к стойкам с куклами, чтобы посмотреть что там интересного, что сейчас дети играют. И я была приятно удивлена, когда увидела Барби на инвалидной коляске. Я помню, что я даже ее сфотографировала, выложила там у себя в соцсетях, и мне очень много людей прислали огонечки, и все были... Ну, всех это поразило, и всех это впечатлило.
1: Вот, кстати, интересная Факт, модель, про которую Тейлор говоришь, она была выпущена в 2019 году, но и до этого Мэттл в 1997 году выпустила модель Бейки на инвалидной коляске, как раз чтобы поддержать детей с особенностями здоровья, и она правда пользовалась популярностью, но ее все равно почему-то сняли с продажи.
2: А вот кстати о том, что Мэттл сейчас выпускает много разных кукол и о том, что они выпускают много кукол, посвященных великим женщинам. Давайте поговорим об этом, потому что у нас в избе постоянно выходят новости о том, что Мэттл выпустил куклу в честь Елизаветы II, в честь изобретательницы вакцины от коронавируса, в честь суфражистки Иды Уэллс. Как вы вообще к этому относитесь? Что вы об этом думаете? Хотели бы себе такую куклу в детстве или возможно даже сейчас?
0: Я считаю, что это очень круто, потому что одно дело, когда Барби становится ролевой моделью, просто потому что она ну, классно выглядит, она блондинка, у нее все получается. Другое дело, если твоя модель это великая ученая или феминистка, по-моему, это очень здорово, и ты действительно можешь выбрать женщину, на которой ты хочешь быть похожей и у себя дома,
1: и играть в нее, и как будто проживать ее жизнь.
0: Я эту идею очень поддерживаю.
1: Мне еще кажется, что во многом это как раз помогает развивать кругозор маленьких девочек, потому что, возможно, когда тебе купят куклу, ну, окей, с Елизаветой Второй, возможно, ты знаешь Елизавету вторую, допустим, во сколько там, семь лет, а какую-нибудь, например, суфражистку ты можешь не знать. И благодаря кукле как раз ты расширяешь свой кругозор и узнаешь, что это не просто Барби, а это Барби с историей, что это Барби, которая там боролась за твои свои права. И это круто. И это как раз позволяет маленьким девочкам узнать о том, что женщины могут все и даже больше.
2: А я вот наоборот, кстати, подумала, ну не то чтобы это плохая идея, наоборот, это очень хорошая идея, но... Кажется, что когда ты маленький и ты выбирая между куклой Елизаветы II с седыми волосами и в короне и между блондинкой с длинными волосами и голубыми глазами, скорее всего выберешь блондинку с длинными волосами и голубыми глазами, а не куклу Елизаветы II, потому что десятилетний ребенок, ну не знаю, не уверена, что он знает, кто такая Елизавета. Хотя, может, я недооцениваю десятилетних детей. Ну а с другой стороны, играть в настоящую королеву. Ну, тут, мне кажется, нужно родителям как-то приобщиться ко всему этому, купить, объяснить, что это за кукла. Мне очень нравится идея выпуска кукол, например, Зиндеи. Я бы в свои 14 лет, хотя я не играла в Барби, но я очень любила Зендею я бы купила себе куклу Зендея просто потому, что Зендея классная, я бы хотела иметь куклу, для которой она послужила прототипом.
1: А еще, кстати, я вот размышляю о том, что такие куклы, с одной стороны, могут мотивировать, конечно, маленьких девочек развиваться и там, познавать мир и становиться великими, но еще такие куклы, кажется, могут мотивировать и взрослых женщин. Ну, согласитесь, хочется прямо совершить что-то великое, чтобы в честь тебя сделали куклу Барби.
2: Да, еще мне кажется, что даже, например, если ты не знаешь, кто такая Ида Уэллс, ну, потому что ты особо там не интересуешься историей феминизма, но ты будучи взрослой женщиной видишь, что выпустили куклу в честь нее, ты,
0: наверное,
2: захочешь почитать читать и узнать, кто она такая.
0: Да и вообще, Барби – это же целый бренд. Я помню, что в этой вселенной были журналы, мультики, компьютерные игры, косметика. У вас было что-то из этого?
1: Я обожала журналы Барби, я листала каталоги. И как раз в момент моего пика увлечения Барби вышел мультфильм «Принцесса и нищенка». И я Обожаю. Я мечтала о кукле нищенки, потому что, опять же, у нее были темные волосы. Я думала, боже, вот бы она у меня была. новая, у меня была только Тереза с синяками под глазами, поэтому я довольствовалась малым.
2: У меня было просто все на самом деле, потому что я в детстве была, как я уже говорила, дикая фанатка куклы Барби, и я скупала журналы. На самом деле мне их начала покупать мама, потому что она беспокоилась, что я мало читаю до своих пяти лет, и что книжки меня не интересуют, и она решила мне подкладывать журналы, чтобы я хоть что-то читала. И ещё у меня была косметика Барби, и она всегда была розовая, потому что ну там розовые тени, розовые румяна, розовая помада — но один раз на Новый год мне подарили, знаете, блеск для тела такой жидкий с блестками, он был зеленого цвета. Почему-то в баночке. В виде... Я бы сейчас такой хотела. Да, я даже знаете, помню его вот этот запах такой сладковато химический, но такой прикольный. А еще небольшое признание, когда училась на четвертом курсе университета и была вот эта напряженная подготовка к диплому, я была немножко в стрессе. Я приехала домой. Разбирала старые диски и нашла компьютерную игру у "Барби принцесса и, и Я вернулась в общежитие, установила ее на свой компьютер <laughs> и по вечерам играла. И мне это так помогло расслабиться перед дипломом, просто кайф. Классный способ.
0: <laughs> Мои самые любимые игры до сих пор это всякие 2D игры, в которые мы играли с моим братом до компьютеру дедушки, когда были маленькие. Ну, знаете, там червячки, какой-нибудь пейнтбол. Так что, я понимаю тебя. И ни капли не осуждаю.
2: Но у тебя было
0: что-то из э, барби журналов игр? Не у меня ничего не было. Но если честно, я и не хотела. В общем, не то чтобы я была настолько увлечена этим миром Барби, мне хотелось, я думаю, Барби, потому что, как бы считала, что это круто, и потому что у нее были длинные волосы. А мне очень нравилось заплетать прически. А вот, в принципе, это и все. То есть я даже не просила ни журнала, ни мультфильмы и занималась чем-то другим. А примерно в тот же период, когда все были увлечены, какие-то знакомые, переезжая, отдали мне огромную стопку комиксов про иногда Дака, по-моему, и Мика Маласа. В общем, и там была такая стопища, что мне не нужно было покупать журналы месяца четыре. Вот, в общем, там я и провела все время, пока все читали журнал про Барби. И даже мультфильмы про нее не смотрела. Ни «Щелкунчик»,
2: нет, ни «Лебединое озеро», ни барби Нет. Нет, и это тоже нет. Какой кошмар, Таня, тебе надо восстановить этот пласт, потому что это прекрасно. Мне кажется, я... Ладно, я признаю, что я до сих пор их пересматриваю иногда, когда у меня плохое настроение, и мне так хорошо на душе становится.
1: Мне, кстати, кажется, надо сделать подборку на сайте, Лер. Ты как только досмотришь Дорамы, возьмись, пожалуйста, за этот вопрос.
2: Ну, Дорамы я никогда не досмотрю, но
0: я думаю, что,
2: может быть, на ближайшей летучке я приду с этой темой.
1: Обсудим.
0: Но, не знаю, знаю, мне кажется, что это работает, потому что это ностальгия, это, наверное, как Гарри Поттер, если ты увидел это во взрослом возрасте, ты такой, ну, нормально, в принципе, ну, можешь не ощутить того же трепета. Но кто знает, Лера, если ты делаешь подборку.
2: Наш трафик залетит. Но, ладно, мультфильмы про Барби ты не смотрела, Полина смотрела «Принцессу и Нищенку», Полина, мое уважение. Но вот в 2023 году выйдет фильм про Барби, полнометражный, который будет снимать Грета Гервик, а мы ее все очень любим, мы об этом говорили на подкасте про женщин-режиссерок, и в главной роли там будет Марго Робби, и я уже жду этот фильм с нетерпением. А вы как ждете?
1: Да, я обожаю Марго Робби. И единственное мое переживание связано с тем, что ее Барби будет немного похожа на Харли Квин, потому что когда у тебя есть один яркий образ, ты так или иначе можешь стать его заложником. Тем более, что я так понимаю, что это будет фильм про плохую Барби, которую изгоняют из розового мира за то, что она недостаточно идеальная. Ну, то есть, как раз можно разгуляться вот этим хулиганским нотком Марго. Но, блин, я так люблю ее, как актрису, и мне так нравится Барби. Мне кажется, это будет такой прекрасный фильм, что даже если будет плохой, мне все равно понравится.
2: Мне еще интересно, правда, посмотреть, как Грета Гервер э, прочтет ее образ, потому что ну, у Греты довольно интересный режиссерский взгляд. И даже то, как она ну, маленьких женщин сняла, э, с другой стороны, показала. И я вот жду: а еще там будет сниматься актриса из э, полового просвещения, которая играла Мэйв, а их же постоянно сравнивают с Марго Робби, Ей постоянно говорят, что она очень похожа на нее. И мне интересно, как и нет, обыграют в фильме тоже.
0: Я была уверена, что Марго Робби играет в Sex Education очень долго.
1: Честные слова. Да, также фильме я иду искать. Там есть еще третья актриса, которая тоже похожа. Ага.
0: Ну Надо же, какая разносторонняя. Таня, а твои ожидания от фильма какие? Я увидела первые фотографии как раз в нашей новости, когда мы писали об этом. Я подумала, какой пластмассовый мир. Мне стало немножко жутковато, и Марго Робби выглядела такой блестящий, как будто прямо из коробочки. И, если честно, я немного побаиваюсь, насколько получится действительно сделать такое актуальное кино, в котором эта плохая Барби действительно Кто выходит за рамки своей роли вот этой Барби девчонки, у которой все получается. Не знаю у меня почему-то нет ощущения, что мне прям должен понравиться этот фильм. Но я бы все равно с удовольствием посмотрела, потому что ну, Грета Гервик и Марго Робби. Что-то классное да получится. Но я так, как вы поняли... Со не очень вовлечена в этот тусок. Мне, кстати, стало интересно. Вы столько раз говорили про принцессу Инищенку. А это оригинальное произведение или это как бы женская версия принца нищего Марк Твена? Конечно же, это же сюжет.
1: Ну нет, ну разумеется, там были оригинальные моменты. Например, то, что у них были там кошки, которых, кажется, не было в оригинальной версии. Но да, это просто переигранная история, как и многие истории, кстати, которые просто были взяты из классических сюжетов и переиначены во вселенной Барби.
2: Да, там еще вот, например, Барби и дракон – это Рапунцель. Но Барби лебединое озеро – понятное дело. Барби щелкунчик – тоже понятное дело. Вот, это довольно интересно, Таня. Ладно, действительно любопытно, действительно любопытно. (смех) Убеждаю У нас в избе есть очень классный текст про Барби, где наша редактор Вика Анистратова полностью рассказала ее биографию и рассказала, почему она вдохновляет до сих пор женщин по всему миру. И ссылку на этот текст мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока Пока-пока. Всем пока.